0: Esse dia especial, quando nós estamos celebrando nossa comunhão, nosso relacionamento, agradecendo em conjunto com todos aqueles sintonizados aqui na IBNU, agradecendo a Deus pela semana, colocando a nossa vida diante dele, é hora de refletir e de pensar sobre o que a Palavra de Deus tem a nos ensinar. E hoje nós vamos refletir a respeito de um tema muito importante vencer o passado, só o perdoado e eu queria chamar a nossa atenção para uh, o texto bíblico que aparece no primeiro livro de Reis no capítulo 21 o texto é longo, eu vou ler somente uma parte dele mas eu aconselho a todos a lerem uh, com atenção esse texto que diz uh, o seguinte. Uh, versículo 4 diz, Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera, Não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou, por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe, porque eu disse a Nabote de Jezreel, venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa, mas ele disse, não, te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel?" Levante-se, coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pois nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu, decretem um dia de jejum, e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo e mandem dois homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito, decretaram o jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então dois homens vadios vieram e se sentaram em frente dele, o acusaram diante do povo dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel, Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe, levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender. -lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Essa história que nós encontramos em 1 Reis, capítulo 21, ela é bastante emblemática e muito importante. De fato, ela acontece na metade do século de a.C., na ocasião quando o reino de Israel, o reino do norte, estava numa situação de boa prosperidade, depois de um reinado bem sucedido economicamente do rei Honri, que foi o pai de Acabe, e essa prosperidade, de certa forma, abriu um caminho que fez mais mal do que bem, porque com as coisas funcionando razoavelmente bem, todo mundo entendeu que o, o, o favor dos céus estava indo na direção deles. E assim, Acabe casa com essa mulher que vem da cidade de Sidom na Fenícia, que é uma promotora do culto de Baal e Azerá, e assim nós temos esse conflito né, entre a, a, a fé no Deus único, o Deus bíblico que se revela nas Escrituras, e aquele culto uh, politeísta, uh, pagão, uh, que tem os seus desdobramentos conforme nós lemos na própria Escritura Sagrada. E aí nós vamos ver uh, algo que chama a nossa atenção, porque o, o, o que muita gente não consegue entender... É, é que tantas vezes nós ficamos vendo determinados problemas na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa maneira de viver, como problemas específicos, concretos de agora, sem entender que existe uma base lá atrás que nos permite a, ter uma visão adequada do todo, e saber por que, que as coisas aqui no detalhe agora estão assim. Qual é a razão dessa problemática? E o que nós vamos descobrir nesse texto é o seguinte. O Reino do Norte, particularmente na época de Honri e Acabe, mais especificamente na época dessa apostasia de Acabe, que tem o famoso confronto com o profeta Elias, que também vai aparecer aí no capítulo 21 de Primeiro Reis, nós vamos ver que a ruptura com Deus, o afastamento do entendimento da relação de aliança que Deus tem com Israel, uh, e essa rejeição, ela traz desdobramentos para a vida. Então, preste atenção nisso, né, como é importante a gente entender essa realidade. Né? Uma vez que a gente não dá atenção à palavra divina, uma vez que nós não entendemos que precisamos enxergar as coisas do jeito que Deus as define para nós, quando a gente não se permite ser ensinado por aquilo que Deus nos revela, nós pegamos outro caminho. E ao pegar esse outro caminho, nós temos desdobramentos disso. E é exatamente isso que você vê na história de Israel, e particularmente agora nessa situação. A rejeição de ouvir a Deus, e de amar a Deus, traz consequência na relação com o próximo. E é o que nós vemos aqui. Uma vez que não existe mais temor de Deus, e que não existe nenhuma preocupação em ouvir as instruções uh, com respeito ao que nós devemos ter na nossa vida como diretriz da parte de Deus, consequentemente, isso também não terá nenhuma continuidade na relação com o próximo, com os outros. Por isso, as relações sociais são extremamente prejudicadas e deturpadas e destruídas no contexto da história do Israel antigo. Então, o que, que você vê aqui? Um rei né, que é poderoso, que tem força, que é dono da situação, um belo dia ele olha o terreno né, do seu uh, que mora perto dele, de um homem comum do povo, que é exatamente Nabote, e é interessante, eles estão numa área muito fértil. Né? A terra de Israel ela, ela tem uma, uma área montanhosa no centro do país, que vai indo na direção norte, e ela é cortada por uma região muito bonita, muito fértil, até os dias de hoje, que é o Vale de Jezreel, que perto ali da chamada Serra do Carmelo, lembra do Monte Carmelo? Então, nessa região onde Enias costumava estar... E ali é muito bonito, e de fato é uma região que tem, até hoje, né, produção agrícola, você tem vinhas, e o nosso conhecido rei Acabe olha e fala, ó oh, fiquei com vontade de ter essa propriedade, eu vou lá pedir, afinal de contas eu sou o rei, vou falar com o Nabote que eu quero pegar a vinha dele. E o, numa perspectiva muito importante na antiga lei social do Antigo Testamento, né, para impedir que as pessoas ficassem sem terra, sem propriedade, não se podia assim, né, permitir que alguém, uma família, entrasse em pobreza, perdessem as suas terras de uma maneira definitiva e a gente tivesse um desdobramento de miséria é, crescente na sociedade, que você sabe que até hoje é uma chaga social que poucas sociedades conseguem trabalhar, inclusive em países chamados mais desenvolvidos, e é interessante que na né, valorizando o seu pedacinho de terra ali, valorizando aquilo que é a herança da sua família, diz, olha, eu não estou disposto a vender, mas o que vale a liberdade? O que vale aqui a, a postura, a posição né, adequada uh, de um cidadão comum nesse cenário? Não vale nada. Então, o acabe, né? A gente vê até uma, uma inversão, porque o homem é o rei de Israel, né? E ele chega em casa, deita na cama, vira para o lado, fica com cara de quem assim, está numa situação de poucos amigos. Aí a Jezabel, que é uma rainha estrangeira, que não tem nada a ver com o povo, toma a frente e resolve. Aí é que a gente vê, né? A destruição da ética, a destruição dos procedimentos legítimos, a atitude falsa para ter acesso a um interesse peculiar. É impressionante como, numa sociedade que não tem mais valores definidos a partir das diretrizes de Deus, isso se torna um elemento constante. E isso é uma das chagas que nós vemos nos dias de hoje, quando as pessoas começam a trocar aquilo que está certo por aquilo que dá certo, né, por aquilo que é pragmaticamente desejável. Né? Então, esse comprometimento ético é um problema sério que vem do abandono das diretrizes que nós temos da parte de Deus. E aqui... Nós vemos isso. Então ela não se importa. Olha, o, o meu marido é o rei uh, e quer saber do negócio quem é esse nabote, né? Esse cara não significa nada, então nós vamos resolver isso. E para resolver isso, se cria né? todo um conluio. Você acha que fake news é. É coisa do nosso tempo? Você acha que esse negócio de você criar uma situação para enganar, e mentir, e tirar proveito uh, político e econômico de uma situação é coisa que surgiu agora? É exatamente isso. Olha como a Bíblia é um livro atual. Ela faz... Isso manda cartas e até contrata o pessoal para trazer ali testemunhas falsas, gente que literalmente na Bíblia são chamados de filhos de Belial, né, Que traduzido adequadamente por indivíduos vadios que não tinham o que fazer estavam ali realmente a serviço do mal. Eles trazem uma acusação formal dizendo né, que ah, Nabote, inclusive, tinha amaldiçoado a Deus e ele, então, é apedrejado até a morte. O que impressiona é a gente ver a situação de um indivíduo comum, que honra a tradição histórica do seu povo, que não abre mão daquilo que representa de maneira concreta a honra da sua família e da sua história, e que é condenado, e num julgamento que a gente vai ver que nem acontece de verdade, e sem qualquer possibilidade de defesa, de contra-argumentação, ou seja, preste bem atenção nisso, não há nenhum espaço para Nabote apresentar, ainda que né, ele tivesse toda a razão, algum pedido de perdão. Nabote poderia, pelo menos, assim dizer não, vamos lá Nabote, diga que quais são as suas últimas palavras. Ele poderia dizer, não, olha eu me arrependo, o oh rei, o senhor é o soberano de Israel, de fato, a minha vinha vai estar à sua disposição, eu não amaldiçoei a Deus, mas aqui eu coloco... Poderia ter chegado a uma atitude num caminho de violência menor. E isso é muito importante, porque Porque quando nós temos uma sociedade, um mundo que está em sintonia com Jezabel e o baalismo, de fato, é incrível. Você tem um crescimento de violência e uma atitude fundamentada nos propósitos pragmáticos da intenção de alguém sem dar qualquer valor à ética e ao ser humano, e nesse mundo não existe perdão. O que existe é o que a gente chama de um julgamento sumário. O que existe é uma atitude de incompreensão qualquer do cenário, de uma maneira em que você tem um julgamento atroz, uma violência definida e uma postura absolutamente rejeitável. Por que, que isso é tão importante? Porque, apesar de estarmos em tempo tão avançado na trajetória da experiência humana no nosso querido planeta Terra... Nós uh, vemos uma sociedade cada vez mais violenta, cada vez mais capaz de apresentar julgamentos intensos e diretos, e até mesmo com pouca, às vezes, documentação específica. A gente vê muitas vezes essa atitude uh, de tentar ter uma postura uh, específica, né? uh, em oposição a outra, sem querer escutar o outro lado, sem querer saber né, se o indivíduo pode dizer alguma coisa antes de ser apedrejado. Essa cultura uh, de colocar rótulos, de bater pesado, e de atingir os outros e de crescer em violência, e de não dar oportunidade a alguém que vai dizer alguma coisa diferente, é uma cultura realmente assustadora. Olhando para esse cenário, para essa situação, a gente vê um paralelo né, entre essa realidade que primeiro Reis nos apresenta e aquilo que tantas vezes nós vamos encontrar na sociedade de hoje. Quando a gente sai desse mundo baalista e começa a olhar para a realidade bíblica, o que, que chama a nossa atenção? É que o Deus bíblico, o Deus que se revela na história de Israel e no Novo Testamento, na, naquele extravasar dessa mensagem no ambiente de Israel para o mundo, Impressiona porque o foco dessa ação divina está definida pela realidade do perdão. Isso é tão importante que, quando você olha, por exemplo, na história bíblica antiga, a, o foco da organização do tempo, o dia mais importante, o dia mais significativo que existia no calendário hebraico desde os tempos mais antigos, que está registrado com atenção lá em Levítico 16, Levítico 23, é o Yom Kippur, que é o dia do perdão, que é o dia da purificação, né? exatamente o dia da expiação como um dia fundamental. Essa realidade do perdão ela é absolutamente o ponto mais central que a gente percebe na história bíblica e que prossegue e chega no Novo Testamento com a história da salvação em Cristo Jesus, onde nós vemos o foco fundamental está ligado, de fato, à realidade do perdão. E, afinal de contas, o que é o perdão? O perdão está ligado com o fato de que compreendendo a fragilidade humana e o fato do ser humano ser pecador, nós temos na nossa vida, em relação a Deus, em relação ao próximo, uma série de situações, de equívocos, de erros, de uh, relações frustradas, de ressentimentos e de atitudes que vão marcando a nossa vida do ponto de vista histórico, concreto, emocional, e espiritual. E, portanto, qual é o desafio que nós temos com a nossa vida? O nosso desafio é termos que, a cada dia, conviver com o nosso passado. E essa é a situação difícil. Qual é o drama da maior parte das pessoas que vivem num sofrimento interno, significativo, na caminhada da sua vida. É a sua trajetória anterior, dos seus erros, das suas omissões, das suas ações indevidas, na ruptura com Deus e com o próximo, onde, vamos dizer assim, acumula-se uma série de situações problemáticas e difíceis que acabam prejudicando e dificultando a nossa caminhada. Eu acho tão interessante a gente observar o caminho né, que nós vemos numa sociedade sem Deus, onde o julgamento pesada é cada vez mais forte, é interessante como as sociedades que rompem com Deus ou utilizam Deus como um ídolo à mercê, vamos dizer, da, da sua manipulação do sagrado, elas se tornam violentas, assassinas e genocidas. Preste atenção nisso, né? tantas sociedades. É, ditas teocráticas que manipulam o sagrado e que transformam o Deus revelado no seu bezerro de ouro particular, como também as sociedades que rompem com Deus e colocam o ser humano no seu lugar, é impressionante como esse vazio abre espaço para uma espécie de síndrome de Nabote. Uma coisa assustadora, né? essa, essa conexão Jezabel e Nabote apresentam-se de maneira no qual a violência é uma referência fundamental. Veja Gênesis, capítulo 6, quando o ser humano se afasta de Deus, a terra se encha de violência, a palavra Hamas no texto hebraico. Então essa é uma marca fundamental que é exatamente a oposição dessa relação de perdão. E quer ver uma coisa interessante? Volto a mencionar 1 Reis, capítulo 21. Olha só que coisa surpreendente. Depois de tudo que aconteceu... Deus convoca né, o profeta Elias e que vai interpelar Acabe por causa do assassinato da injustiça da maldade que foi cometida né? e claro Jezabel é punida ela tem uma morte terrível nesse cenário absurdo de tudo que aconteceu e o texto de Primeiro Reis capítulo 21, na sequência, no verso 25 em diante, nós lemos o seguinte, nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Interessante essa expressão, vendeu-se. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Olha lá, atenção, ouça bem, Acompanhe as palavras do texto como elas são impressionantes. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou, passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Está preparado para ouvir a sequência? Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Você viu que coisa impressionante? Depois de tudo que Acabe fez, a sua atitude irresponsável, todo o envolvimento no caminho do mal, num momento só em que Acabe se volta para Deus de modo a abaixar sua arrogância e a se humilhar diante de Deus um Pouco de atitude nessa direção é suficiente para que Deus diz, olha, a desgraça da destruição que cairia sobre o reino não virá mais na época dele. Ou seja, existe uma série de situações que exigem a justiça do Deus justo, que vai trazer o julgamento e a sua mão de correção na história de Israel, mas bastou uma atitude de humilhação e de reconhecimento de Acabe, né, que passa inclusive a agir com mansidão para que Deus tire a sua mão de juízo sobre ele. Por isso é impressionante, porque a ideia da Bíblia ela é surpreendente, porque o Deus que se revela, o Deus que se revela a Moisés, né, aquele Deus compassivo, misericordioso, bondoso que revela toda a sua bondade e o seu resto desse de amor incondicional, ele age na direção de procurar o ser humano para oferecer a sua atitude de restauração através do perdão. E olhando uh, para a, a história bíblica, o que nós observamos que o drama do ser humano é exatamente não permitir, né, do alto da sua arrogância, da sua prepotência, uh, da sua autonomia, da sua atitude em si mesmada, não permitir que essa realidade de Deus atinja a sua vida e ele humildemente aceite essa mão de Deus, esse perdão de Deus e, portanto, continue caminhando a sua própria jornada de maneira perigosa. E esse caminho é que traz todo esse desdobramento de um caminho problemático de quem não teve o seu coração curado, por isso se torna tão problemático, se torna tão ansioso, se torna tão revoltado e se torna uma presa fácil para entrar num caminho da violência, porque quem não foi perdoado não consegue estender mão de misericórdia para ninguém. Esse é o grande drama de Jesus contra os religiosos do seu tempo. Você já reparou que tanto no ambiente religioso como no ambiente secular, esse ressentimento azedo com vontade, de tacar pedra na cabeça do outro, esse espírito de Jezabel é algo tão assustador e que entra numa relação de ruptura ah, com relação àquilo que é demonstrado pelo próprio Deus e particularmente pela pessoa bendita de Cristo Jesus nosso Senhor. Então qual é o desafio que nós temos na nossa vida? O desafio é como é que a gente lida com tudo o que se passou na nossa vida em relação ao nosso passado? Preste bem atenção. Se nós não conseguirmos lidar com o passado, nós viveremos para sempre no passado. Você não consegue sair de lá. Você vive nesse ambiente de prisão, eu conheço diversas pessoas que não conseguem prosseguir na sua vida porque as experiências difíceis, são experiências interessantes, que uh, uh, têm a ver com uh, erros que você cometeu, as coisas absurdas que você fez, a atitude indevida que você tomou em relação aos outros, e preste atenção, das quais você não conseguiu se perdoar. Até porque você busca um caminho de auto-redenção. Você quer ser o, o Cristo na cruz. Você não acredita na obra da redenção e, portanto, você tenta de alguma maneira sofrer. Né? E há pessoas que entram num processo psicológico mesmo de estar ali passando por dificuldades e meio que curtindo de uma maneira estranha e até perigosa aquela caminhada, é como se ele pudesse, né, de alguma maneira, né, é, passar por isso. Eu já vi várias pessoas dizendo coisas do tipo assim, é, pastor, quando eu era mais novo, quando eu era mais nova, eu fiz um monte de bobagem, agora eu estou passando por isso, eu entendo, né, as coisas vão e vêm, né, eu estou meio que colhendo o que eu plantei. A pessoa está constantemente se punindo, às vezes até de maneira inconsciente. A outra maneira complicada de lidar com isso não tem a ver com os erros que você cometeu, mas com aquilo que foi cometido contra você. Aquela atitude traiçoeira, aquela postura pelas costas, aquela coisa que machucou bastante. E, e veja, você desenvolve um ódio um ressentimento eu queria ver a cara da Jezabel quando ela vê né, a cara do marido e, e a raiva dela se volta contra o Nabote você percebe? Você, essa, essa ira perversa ela é uma tentativa de se vingar do outro em si mesmo por isso é uma loucura é uma coisa sem sentido a gente se torna refém desse caminho complicado exatamente por escolher ser prisioneiro do passado. E aí nós vamos ver a grande mudança que o pensamento bíblico nos apresenta. Diferentemente desse fatalismo, desse ambiente onde você se torna prisioneiro de todas as experiências que machucaram a sua vida, você é convidado a fazer algumas coisas nesse processo. O primeiro convite que Deus nos faz, é tranquilamente reconhecermos ah, os nossos erros. Por isso que eh, o perdão está associado à confissão. Né? Você vai ver, eu acho surpreendente, né, a história de tantas pessoas na Bíblia que foram vitoriosas porque puderam dar o passo nessa recepção e nessa realidade do perdão que foi introjetado nas suas vidas. E, e, e nós vamos ver exemplos aqui extraordinários. Quer ver que coisa impressionante? Você vê a história de alguém como José. José que foi mais do que perversamente machucado pela família e tremendamente atingido pelos irmãos. Toda a história da preservação do povo é, que não é só a história da preservação na história, porque Deus salvou o pessoal da fome, mas Deus permite uma experiência dolorida na vida de José, para que ele tivesse que enfrentar todo esse cenário, e de repente ele se vê de cara com seus irmãos. Assim como Jacó, depois de muitos anos, vai se ver de cara com seu irmão Isaú. Então a pergunta é o que é que está aprisionando a sua vida hoje, que você tem veneno de Jezabel no seu coração. Por que, que você tem que estar em sintonia com o caminho de Acabe? É hora de libertar hoje o coração daquilo que não sai da sua cabeça de noite, em que você fica alimentando esse ressentimento, seja liberto pelo poder do perdão que existe em Cristo Jesus. É incrível, mas o problema do perdão é que ele é a coisa mais simples de acontecer. Olha como é que a Bíblia mostra para a gente a solução da nossa situação diante de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A ideia bíblica é se com a boca confessarmos a Jesus como Senhor e no coração cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, nós recebemos, nós temos a salvação. Então você percebe que o caminho divino é um caminho absolutamente tão simples que uma criança consegue entender. Sabe aquela história da criança? Vai lá, vai, pede desculpa para o amiguinho. Desculpa, amiguinho, agora dá um abraço. É um negócio mais ou menos assim. Você vai ver que a história de Israel não tem somente José e Jacó, mas tem uma história mais complicada, como a história de Judá. E é impressionante é, que esse Judá, que comete um erro absurdo que você vê em Gênesis capítulo 38, e quando ele é, é restaurado do seu erro, ele mostra uma atitude de arrependimento, quando ele é, promete, né, nessa sintonia com esse espírito jezabélico que ele quer mandar queimar a Nora viva lá a, a Tamar, ele então vai e diz, olha, ela é mais justa do que eu, ele se arrepende, ele tem uma mudança de coração, e Deus faz questão, olha, olha, olha só a coisa impressionante, Deus faz questão de dar um nome, a identidade para o povo dele, na decorrência da história, como o povo que é descendente de Judá o seto não se afastará de Judá, o governo virá de Judá, e por isso o povo da aliança vai ser chamado de povo judeu, que tem a ver com Judá. Por quê? Porque quando existe perdão, quando existe restauração, quando a gente acerta esse elemento que tem em relação ao outro, fazendo as duas coisas, pedindo perdão do que eu fiz errado e sabendo se perdoar a partir da promessa da graça de Deus estendida a nós, aí sabe o que acontece? A gente muda, atenção, a gente muda o cenário do caminho da história. A gente faz uma transformação muito especial. Em vez de viver no passado, agora a gente aprendeu a viver com o passado. A experiência israelita sempre foi uma experiência terrível. No entanto, eles tinham a história do passado registrada e relatada, e lá na frente, as gerações olhavam para aquela história e a compreendiam sob a perspectiva do Deus amoroso, poderoso e bondoso que tinha transformado a história. Você entende que não existe ninguém nesse mundo que seja condenado pelas suas limitações quando está diante do potencial, do amor, da graça e do poder de Deus. Por isso, uma sociedade, um povo que abre mão do ressentimento, que abre mão dessa lógica da violência, que se afasta desse caminho, que na verdade é o caminho de um ressentimento que resolveu fugir do amor de Deus, essa sociedade faz o quê? Ela se abre para o futuro. Por isso que quem entendeu o que é ser perdoado se torna uma pessoa positiva e cheia de esperança. É tão bonito ver isso. É tão bonito ver que o futuro da história da redenção é construído pela vida dessas pessoas que foram perdoadas, dessas pessoas que abriram mão do ressentimento, que tiraram as pedras da mão e soltaram que foram agraciadas pelo perdão de Deus na sua vida, que souberam enxergar esse amor maior, que lavou a sua alma, que lavou o seu coração, que mudou a trajetória da sua vida para sempre. Essas pessoas que agora, quando olham para o erro dos outros, elas não olham da mesma maneira com a pedra na mão. Elas pensam, mas por que será que essa pessoa está agindo assim? Mas qual é o tamanho da sua dor? Mas de onde vem essa situação? É, é como um médico, um bom médico, olha para um doente no hospital. Ele não olha e diz assim, como esse cara é burro de ter pego isso? Ele olha, não, mas, escuta, como é que ele pode sarar disso? Você percebe? Muda o caminho. Então, a grande maravilha do Deus que se revela com essa bondade, com essa graça, com esse poder especial, é que ele fecha, página do passado, não de uma maneira que a gente esqueça, que a gente não lembre, que a gente guarde num quarto escuro e não possa mais olhar para ele. A maneira de lidar com o passado, para quem foi perdoado abre um caminho de vitória para o futuro. Entendendo esse cenário, eu queria caminhar aí para o desfecho da nossa reflexão e eu acho tão interessante o texto bíblico uh, nos apresenta lá no finzinho do livro de Miquéias. Olha, Miquéias é um profeta do, de Judá da mesma época de Isaías. Ele foi um profeta que falou, pouca gente lê e conhece o livro de Miquéias. Ele falou lá no final do século oitavo antes de Cristo, num momento muito difícil. Um momento complicado no mundo, quando você tem Judá num caminho de desobediência, você tem o reino do norte já, que acabou de ser destruído. A gente não tem muita esperança. E Miquéias vai apresentar para a gente assim, uma, uma compreensão nos seus sete capítulos do que é que está que acontecendo. Né? Qual é a razão do juízo divino, e ao mesmo tempo, né, e, e esse profeta que sabe quem é o Deus da história, o Deus poderoso, o Deus do perdão. Então a gente pula assim do momento né, de, de palavra de juízo para aquele slide especial que mostra a redenção futura, né, esse caminho de esperança que enche o coração dos perdoados, daqueles que conhecem o Deus que faz aliança. E olha só uh, o que a gente lê, em Miquéias, no finzinho, no capítulo 7, verso 18 em diante. Quem é comparável a ti, ó Deus? O nome Miquéias significa quem é com o Senhor. Quem é comparável a ti, ó Deus? Que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em... Mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na Antiguidade. A coisa mais especial do perdão é que ele não está fundamentado em mim, em nós, nas pessoas com quem a gente tem dificuldade ou teve dificuldade de relacionamento, não está tá baseado naquilo que eu fiz ou que eu vou fazer, está fundamentado em quem Deus é, no que Deus fez e na palavra divina. É tão impressionante ver a fragilidade e os descaminhos de Israel, e quando o profeta trai dizendo, olha, o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac e Jacó, mantém a sua palavra, a sua atitude é fiel. Então o compromisso de perdão de Deus está estendido para a nossa vida de maneira completa, total e restrita. E o maior sinal disso é exatamente a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, preste atenção, você que está aí lutando com tantas coisas dentro do seu coração, se Deus não poupou o seu próprio filho e rasgou por nós na cruz, será mesmo que ele está interessado em atingir você de maneira negativa e prejudicar a sua vida? Será que você, no seu afastamento, no seu esfriamento espiritual... Será que você, de fato, acha que está fugindo de Deus? Será que é possível, meu amigo Jonas, você tentar ir para Tarsis? Na verdade, você foge de você mesmo, da situação tempestuosa que você criou no seu coração, porque não abriu caminho para o perdão. Então, eu quero terminar a minha palavra aqui pedindo hoje duas coisas, nesse nosso mês de comunhão, hoje, é dia de você analisar o seu coração. Tem alguma coisa pesada aí dentro? Tem alguém que você, de alguma maneira, assim, quer ver pelas costas, quer fazer farinha da pessoa? Tem um ressentimento? Lembre-se, essa bobagem é tão grande, porque todo ressentimento e ódio que você guarda só irá atingir a você. Essa atitude irracional não vai fazer nada. Compreenda o universo da outra pessoa. Não permita esse azedo se levantar toda hora contra você e resolva isso hoje em nome de Jesus. Como fez José com seus irmãos, como nós vemos Deus fazendo de maneira especial na vida de pessoas que foram plenamente restauradas por esse perdão. Isso é vital para a sua vida. Você não pode viver no passado, aprenda a viver com o passado como alguém perdoado que tem esperança na construção do futuro. E talvez o problema seja diferente. Ninguém fez nada com você, mas você pisou na bola. Alguma coisa que está lá só mesmo com você, lá no fundo do seu coração. Algo que talvez aconteceu lá atrás. Eu tenho encontrado pessoas que às vezes falam, olha, queria conversar que há cinco anos, há dez anos, aconteceu uma situação. Eles precisam de um alívio no seu coração, entendendo que o Deus que constrói a história, a constrói através do perdão. E basta mencionar não só ajudar, Judá, mas o próprio Davi e outros, que na sua caminhada erraram, pediram perdão, foram perdoados e caminharam na direção daquilo que Deus desejava na sua vida. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração. E hoje, de modo especial, quero terminar esse momento com uma palavra de oração por você. Você está aí acompanhando? Eu não sei como é que você está, mas coloque a sua vida diante de Deus. Eu peço que agora você ponha a sua mão no seu coração, Talvez seja hoje o dia em que você tem que abrir a sua vida para, de uma vez por todas, receber o perdão de Deus em Cristo Jesus, a salvação que Deus nos promete pela fé em Cristo, simples como uma criança que recebe Jesus. Talvez você tenha alguma coisa que precisa ser realmente purificado diante de Deus, tem que apresentar o seu pedido de perdão, e talvez você tenha que se livrar de um ressentimento que está matando o seu coração, Hoje, vamos virar a página de sair do passado para viver com o passado na direção do futuro para quem foi perdoado. Vamos orar. Deus bondoso Pai querido, em nome de Jesus, teu filho, tua filha, o teu querido o amado está diante de ti nessa hora. Eu peço a Deus que o Senhor, de uma maneira especial, pelo poder do teu Espírito, estenda a tua mão e toque no coração, na vida, ó oh Deus, daquele que te busca nessa hora. Ó oh Deus amado, perdoa os pecados que essa pessoa apresenta diante de ti. Ó oh Pai, apaga, faz vencer esse ressentimento e essa atitude de uh, aborrecimento que vem de uma incompreensão, de uma relação tumultuada e problemática. Ó oh Deus, tem misericórdia nessa hora e traz a tua mão de salvação e de perdão e neste momento entregamos, ó oh Pai, a nossa vida, entregamos aí o nosso passado para que ele seja transformado e através do teu poder o Senhor venha ser glorificado com isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração.